0: Son las 8.07 de la noche del día de hoy, viernes 16 de diciembre. Estamos en la mitad del mes, bueno, un poquito más de la mitad, ya se acabó el último mes de este año 2022. 16 de diciembre del año 2022, 8.07 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludando a los que me están escuchando en vivo, como siempre. En Radio Dato Economía, tanto en la web como en la aplicación de Cero Radio. En el podcast, los que no lo pueden escuchar en vivo, lo escuchan en el podcast. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que escuchan el podcast. En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Fontaine, en todas las aplicaciones. De verdad, muchas gracias. Bueno, viernes, estoy cansado. Yo les decía ayer que esta semana iba a ser, o sea, yo pensé que esta semana iba a ser dura pero esta semana fue el doble, o sea, esta semana, uf, o sea, del lunes a viernes, no tengo ni idea, o sea, pero por lo menos sábado y domingo, eh, sábado y domingo no hay mercado, entonces, <ríe> bueno, las criptos están abiertos, pero, pero el resto del mercado, Wall Street y eso, pues, por lo menos nos da esos... Esos, esas horitas, ¿no? Esos dos días para uno relajarse un poco. Porque uy, la verdad que estoy, les, les soy sincero, estoy, estoy cansadito, ¿eh? Mucha cosa, mucha cosa a nivel personal, a nivel de mercados, de trading, bueno, un montón de cosas que han pasado en estos cinco días. Y bueno, ya terminamos, terminamos entonces ya la semana, el día de hoy. Y vamos al lío. Recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Ayer les traía un datico de, de la Cepal, de las proyecciones de la Cepal, pero solamente nombré algunos países de Latinoamérica. Eh, aquí tengo que, que quisiera volver a retomar el tema Cepal, pero con las proyecciones de la Cepal, pero por regiones, que me pareció interesante. De las economías emergentes, las proyecciones de la Cepal dicen que el Producto Interno Bruto en 2022 será el 3,7 y para 2023 igual 3,7. A nivel mundial, para 2022, 3,1%, pero para 2023, 2,6%. Respecto a China, para el 2022, 3,3%, para 2023, 4,4%. Para el eurozona, 2022, 3,2%, y para 2023, 0,3%. Economías avanzadas, 2,4%, 2022, eh, 2020, 2023, 0,6%. Y finalmente Estados Unidos... 1.9 2022 y 0,7 2023. Era como para complementar ayer el platico que les daba de la Cepal, que les di a nivel como de tres países latinoamericanos, pero por este por agrupación de regiones me pareció interesante. Bueno, vamos a comenzar con Asia, como siempre, eh, y es que VS incrementó su estimación de Producto Interno Bruto para China. Y es que VS dice que el Producto bruto de China en 2023 va a aumentar al 4,9%. Su anterior estimación era el 4,5%. Vale decir que en China el número de muertos en Beijing por el, por, por el COVID sigue aumentando fuertemente. Dejamos Asia, vámonos a Europa, vamos con el Reino Unido, donde tuvimos ventas minoristas, el dato mensual se esperaba 0.3 y terminó en menos 0.4% el interanual se esperaba menos 5.6 y quedó en menos 5.9 vamos con los PMIs. PMI, PMI Servicios del Reino Unido anterior 48.8 eh, y este, a ver, 48.8 y terminó en 50, bueno, se mete en zona positiva raspando pero en zona positiva el PMI manufacturero en el Reino Unido anterior 46,5 y este sí bajó a 44,7 vamos con el PMI manufacturero en Alemania 47,4 y el de servicios 48,9 aunque ambos mejoran respecto al dato anterior PMI de servicios en Francia 48,1 anterior 49,3 desmejora y el manufacturero 48,9 anterior 48,3 y a nivel de la Eurozona, PMI de servicios de la Eurozona 49.1, mejora 48.5 fue la anterior y el manufacturero 47.8, anterior 47.1. Todos de cierta manera una pequeña mejoría, pero solamente el Reino Unido, aunque bueno, Reino Unido no se puede hablar propiamente Europa, pero sí se metieron por lo menos en 50 o por encima. Dato de inflación en Italia, el dato mensual 0.5%, interanual 11.8%. Y la inflación en la eurozona, 10.1% fue el dato, 0.1% superior al dato anterior, que fue el 10%, el dato mensual menos 0.1%. Eh, ya parece, yo creo que ya, la, ya va a tocar techo la inflación en la eurozona. Bueno, eh, el Bundesbank dio como... Como una especie de dato, a ver si encuentro aquí la tabla completa, que pensé que la había colocado acá, y era respecto a la economía alemana, pues el Bundesbank dice que la economía eh, alemana va a entrar en recesión y tendrá una inflación importante eh, en el 2024, 2020, perdón, en el 2023 respecto al 2024, pero, o sea, mejor que el 2022. Pero bueno, eh, el Bundesbank dice que la economía alemana en 2022 crecería el 1.8%, en 2023 menos 0.5%, para el 2024 volviera a crecer al 1.7%. Y respecto a la inflación, dice Bundesbank que la economía alemana... Tendría una inflación del 8.6% en 2022, 7.2% en 2023 para bajar en 2024 al 4.1%. Vale decir que las estimaciones de inflación aumentaron respecto a las de los meses pasados. ¿sí? Y eh, igual que el que nivel de Producto Interno Bruto, ambas la inflación, las nuevas estimaciones mejoraron igual que el Producto Interno Bruto en Alemania por parte del Bundesbank bueno, hoy Goldman hablando sobre uh, las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo por todo lo que pasó el día de ayer y Goldman dice que el Banco Central Europeo subiría 50 puntos básicos en febrero y en marzo y 25 puntos básicos en mayo y una cosita, ayer con todo ese mensaje tan fuerte de Christine Lagarde con ese discurso que ha sido muy mencionado los bonos alemanes, los rendimientos de los bonos alemanes a dos años registraron el día de ayer su mayor aumento diario desde septiembre del 2008. Imagínense cómo sería, cómo aceptó el mercado las palabras de Christine Lagarde, que decía, es que vamos a subir tasas, Solo si recuerden que ayer lo mencionamos, vamos a subir tasas y 50 puntos básicos, no nos vamos a parar. O sea, un mensaje fuerte al mercado de renta variable y lógicamente al mercado de renta fija. Bueno, dejamos Europa, vamos a Estados Unidos donde tuvimos el PMI, el manufacturero 46.2, anterior 47.8, perdón, anterior 47.7, el de servicios 44.4, alto ah, malísimo el PMI de servicios en Estados Unidos, lo que muestra una cierta y fuerte deterioro de la economía de Estados Unidos. Recuerden que ya tenemos el ISM y el PMI, pero todo el mundo dice que el PMI es mucho más confiable que el ISM. Bueno, eh, volvieron, como ya pasó la reunión de la cera federal, volvieron a todos estos miembros de la FED a hablar. Voy a resaltar dos cositas. Uno de Daily dijo: Daily de la FED de San Francisco dijo que la FED eh, necesita que el empleo llegue al 4% o incluso más alto. Así, tranquilidad, ¿no? Que haya más desempleo en la gente. Bueno, lo que yo les comentaba ayer esa frase. Que un, que un analista en Twitter lo colocó y decía pero la Reserva Federal, o sea, Jerome Powell o sea quiere que haya una recesión, quiere que haya un desempleo, o sea, es que lo toman como si fuera, no sé, algo que no va, no va a afectar a la gente y, la, y en verdad la Reserva Federal o una persona en ese caso Jerome Powell, tiene este poder para hacer este tipo de cosas o sea, hay una persona que el pueblo no eligió me pareció genial bueno, y Williams, creo que ese es de la Fed de Nueva York pues dijo que van a seguir, que él, él espera que se sigan aumentando más las tasas pero, pero, que él no ve que las tasas terminal esté por encima del 6% bueno, ahí tenemos las declaraciones de estos miembros de la, de la Reserva Federal hoy uno que, que es un analista que es Sven Henrich este es británico, eh, hoy sacaba un dato genial eh, respecto a la credibilidad, ¿no? lo que ha pasado con la Reserva Federal todo este año hace un año la Reserva Federal decía que ellos esperaban que, el, que, la, tasa federal, que la tasa terminal perdón, estuviera en el 1%, o sea, estamos hablando de, de lo que decía hace un año, ¿no? que en 2022 la tasa estuviera en 1%, la tasa terminal y el Producto Interno Bruto estuviera en el 4%. Un año después, la tasa terminal está en el 4,25%, no en el 1, como decía la Reserva Federal. Y el Producto Interno Bruto no está en el 4%, sino en el 0.5%. Esto es lo que nos da es que la Reserva Federal, o sea, pues sí, porque es el banco más importante del mundo. Pero ha cometido muchos errores. Y sin mencionar el de la inflación transitoria, ¿no? Todas las estimaciones que hacen desastrosas. Y recuerden, en 2023, ellos dicen que nada, la recesión van a controlar muy rápido, van a bajar tasas. El, ellos piensan que eso lo van a hacer así de fácil, ojo, están jugando con fuego vuelvo a repetir bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a Colombia, y es que hoy tuvimos Banco de la República otro banco central que se reunió esta semana pues bueno, la junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria llevándola al 12% bueno Siempre recuerden que yo les leo el comunicado. Siempre me gusta, me gusta. Sí, porque es importante lo que dice el Banco de la República de Colombia. Bueno, cuatro directores votaron a favor de esta decisión. Un director votó por un incremento de 125 puntos básicos y otro lo hizo por un aumento de 25 puntos básicos. Bueno, este es el de 125 y 25, ¿será que ahí se hablan? Sí, es que la diferencia... 25 puntos básicos. No sé qué estaría pensando de 25 puntos básicos. ¿Quién sería? Bueno... Sigamos leyendo el comunicado. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. En noviembre, la inflación anual mantuvo una tendencia creciente superior a la esperada. La inflación total se situó en 12,5% y la inflación básica, sin alimentos ni regulados, alcanzó el 8,8%. Las presiones cambiarias acumuladas sobre los precios y la indexación a tasas altas de inflación contribuyeron a este resultado. Siguiente punto. El crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre alcanzó el 7,1% y superó el pronóstico del equipo técnico, que era el 6,4%. A pesar de que en los meses más recientes se observa una desaceleración de la actividad económica, para el año completo se pronostica un crecimiento del 8%. Tercero. Las expectativas de inflación continúan por encima de la meta a todos los horizontes. En el caso de la encuesta la expectativa del Banco de la República, realizada en diciembre, la inflación total sería del 7,5% y la inflación sin alimentos sería el 7% a final del 2023. Siguiente, el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB en el, primer, en el, perdón, en el tercer trimestre del 2022 alcanzó un nivel históricamente alto de 7,2%. Si bien las condiciones financieras internacionales para Colombia han mejorado recientemente, se mantienen apretadas a nivel global en un contexto en el cual se prevé una desaceleración de la economía mundial. Mediante la decisión adoptada en su sesión de hoy, la Junta Directiva continúa con el proceso de ajuste de política monetaria que en el mediano plazo conduzca a la inflación a su meta del 3% con un crecimiento económico sostenible. Para ello adoptará las decisiones que considere necesarias con base en la nueva información disponible. Ese es el comunicado del día de hoy del Banco de la República, donde por eso en el primer punto, yo creo que eso es lo más importante, es la inflación la inflación del 12,5 lo cual eh, supera todas las expectativas eh, eh, y esto afecta mucho a la economía es que o sea, más que agregar en ese aspecto es que la inflación por eso es que el Banco de la República toma estas medidas tan agresivas y respecto a esto siguiendo con temas del Banco de la República y es el tema del salario mínimo ayer les, ayer les comentaba sobre el, el salario mínimo y pues eh, ha habido varias críticas, bueno, críticas y es reflexiones respecto a lo que puede pasar con este aumento del, del, del salario mínimo. ¿Y por qué lo relaciono con el Banco de la República? Y es que eh, un aumento de este tipo va a tener ciertas consecuencias económicas. Primero que todo, la parte de los empleados informales, primero que todo, la parte de la formalidad se va a ver afectada se va a ver afectado porque toca ver si las personas los empresarios especialmente pequeñas y pequeñas y medianas empresas pueden asumir todo que es el, este aumento del, del salario mínimo que, que fue el 16% pero lo otro es que eso también lleva a presiones eh, inflacionarias ¿sí? entonces eh, qué va a pasar si existen presiones inflacionarias por un aumento del salario mínimo, salario mínimo del 16% es decir que llegó al 1.160.000 el banco de república va a tener que seguir teniendo medidas de política monetaria estrictas y tendrá que seguir incrementando las tasas de interés. Recuerden el comunicado que acabamos de leer el primer punto, la inflación es lo más eh, lo más importante ¿no? y, y claro con un aumento de esta magnitud eh, veremos veremos a ver cómo se va a afectar la inflación Yo, el Banco de la República había hecho un análisis, un estudio creo que este debe estar en la web de ellos eh, en la web del Banco de la República donde decía cuánto la, la magnitud del aumento porcentual eh, del salario mínimo cómo iba a afectar a la inflación bueno eh, otra cosita para terminar Colombia eh, y es que las tarifas del transporte público masivo en varias ciudades va a aumentar aproximadamente en más del 12%. ¿eh? 12%. Por eso queda complicado, complicada la situación. Ah, bueno, y una nota, mi crítica un poco crítica, es la, el pedido del presidente Petro. Eh, a nivel de, de cierta manera, él pide regulación de precios en ciertos sectores, en energía, en transporte, que para luchar contra la inflación. Él es economista, debería entender que el control de precios... No ayuda a la inflación, no, para nada. Lo que hace es a mediano y largo plazo agravar el problema. Bueno, ahí dejamos Colombia, vamos a pasar de la parte de commodities, mercados, criptos, bueno, el resto, como siempre. Y es que hoy el comisionado con asuntos petroleros y es que hoy el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que va a comenzar la recompra de petróleo crudo para sus reservas estratégicas. Ojo, ojo con esto, esto es importante recuerden que este año lleva 180 millones de barriles liberados de sus reservas estratégicas ¿qué tal el dato? bueno, más cosita, vamos con el asunto del señor Elon Musk y Twitter pues, él dijo que Twitter tenía que ser un, una herramienta de libertad de expresión y bueno en, ha empezado esos días a cerrar, a cerrar y a suspender cuentas de un montón de gente, especialmente periodistas eh, y fue muy criticado porque la cuenta oficial de Mastodon, Maston es una red social que dicen que puede ser como competencia de Twitter ¿sí? y pues bueno, cerró, hizo cerrar las cuentas de, de un montón de periodistas y entre ellos, varios perfiles relacionados con esta cuenta de Mastodon entonces eh, pues mucha libertad mucha libertad, pues no tanto ¿no? bueno, listo, vamos a terminar ya en la parte de mercados estoy cansado, ¿verdad? estoy cansadito ya a ver si ya terminamos ¿Qué pasó hoy, bajadas, señoras y señores? Pero es que hoy teníamos, teníamos el super vencimiento de opciones. La cuádruple hora bruja. Recuerden que este era, es diciembre. Y era de los mayores vencimientos de la historia. Bajadas importantes, ¿eh? eh para variar, ¿no? Este año. Les cuento que este año. Eh, es algo curioso. Porque. ¿Saben cuántas veces? el SP500 ha bajado aproximadamente más del 1% este año, o sea, que es una cosa una cosa que podría decir, ah, es, es, es novedoso, sí, es que no siempre ocurre. Y es que el SP500 ha bajado más del 1% este año 60 veces. Solamente lo superan el año 1974, 2002 y 2008 en toda la historia. Para que vean el anito, ¿eh? mercado bajista, bajando el SP 500 más del 1%. Y es que allá recuerden, recordemos que bajó el 2.5%. Eh, ¿no? Bueno, eh, ya pasó, ya pasó esta semana. Recuerden que semanita, hice el cubrimiento que hago un poco agotador, pero lo hice. Acá estoy el viernes terminando la semana y tuvimos el dato de inflación. Jerome Powell, Christine Lagarde, Banco de la República, eh, vencimiento de opciones, bueno, tuvimos de todo, de todo esta semana, caídas fuertes, técnicamente mal, técnicamente mal, de verdad, muy mal, como terminó, por ejemplo, el SP500, ¿sí? terminó en, un, en, una, en una, un soporte que ni siquiera es técnico, es por por una cosa de J.P. Morgan, bueno, que no quiero aquí complicarles, pero técnicamente horrible, como terminó el S.P. 500. ¿Qué nos queda? Esperar el Rally Navidad, que puede ocurrir, o sea, puede, puede sonar raro, pero todavía el Rally Navidad puede ocurrir, puede ocurrir, y para eso tenemos que esperar el, la otra semana, ya no tenemos más, tendremos algunos datos macro, yo creo, y tenemos a los miembros de la FED hablando cada rato, pero ya no tenemos bancos centrales, ya no tenemos datos de inflación. Ya todo esto ya ya hasta el otro año, hasta el 2023. Como les digo, tendremos a estos de la Reserva Federal que imagino que hasta en Navidades estarán hablando estos. Y veremos a ver cómo vamos a terminar este año. Quedan exactamente nueve jornadas en Wall Street. Sí, las cinco la otra semana y después cuatro, sí. Pero ya, por ejemplo, el último día o se hace poca cosa. Eh, veremos, a ver, a ver qué va a pasar. Pero como les digo, semana dura, semana dura y bueno, entremos a ver cómo cerraron los índices el día de hoy. El Dow Jones. Bajó 43 puntos, 3,852. ¿Recuerdan cuando estaban 4,000 pico en hace poquito? Hace nada, todos estos tres días. Bajadas muy fuertes. Abajó el 3,6% en dos días. Una bajada muy fuerte. El Nasdaq 105 puntos bajó, 10,705. El Dow Jones 32,920 bajó, 281 puntos. O sea, muy, muy dura esta semana como terminó, como cerró. Eh, pero es que fue una semana dura, o sea, es que por todo lado recuerdan el VIX el lunes, que el lunes era el día más tranquilo, ese subidón porque el VIX nos iba a anunciar que íbamos a tener volatilidad esta semana y de cierta manera sí, de cierta manera sí, el problema fue que el VIX ya vamos a, a, a revisar en cuanto terminó, eh, se relajó en algunos días pero nos estaba anunciando que íbamos a tener una semana Dura, fuerte, ¿eh? fuerte, 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 y así lo tuvimos en Wall Street, en la renta variable. Bueno, el VIX esta semana la termina, señoras y señores, bajando, 22,62, sí, <ríe> bajando, bajando, 22,62, o sea, el VIX lastimosamente muy manipulado, Recuerden que el VIX lo que hace es medir la volatilidad implícita a un corto, mediano plazo, más o menos a 30 días. Es decir, cuando usted está compra el VIX eh, en enero, el de 1 de enero, está viendo comprando el VIX a la, que lo que piensa que va a ser la volatilidad en ese mes. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 20 será como más o menos un 20%. Hay otro que es el VIX, el V VIX es la volatilidad de la volatilidad. Si ¿sí? quieren, ¿eh? también pueden ahí revisar este instrumento. Pero bueno, recuerden: VIX 22,62. Ahí quedamos, ¿eh? bajando. El índice dólar 104,84. Terminamos con un, con un dólar. Eh, vamos a ver más o menos, sí, subiendo, subiendo. Tuvo el mínimo en 103. Y bueno, subiendo no mucho, pero pero subiendo, y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos en esta semana de bancos centrales, inflación rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años 10, 3,48, aquí si sí no hubo tanto miedo, tanto pánico, como si sí en la renta variable, bueno, pues así cerramos eh, el Bix y la renta variable en Estados Unidos bueno, bolsa de valores de Colombia, yo sí es que estoy un poco desconectado a la bolsa de valores de Colombia, es que no, 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 no me da la vida para estar ahí con todo eh, sí, ahorita que hay discusiones que por lo que está haciendo el G.I. Gil, Gilinski, también lo de la OPA, está de el PEI, creo que es lo de Grupo Energía Bogotá eh, ¿Saben quién hace falta? Y les mando un saludo si alguno de ellos escucha el programa en algún momento o si, o si los conocen, los del otro podcast bursátil, era un podcast de verdad que, que fue evolucionando muy bien, pero parece que lastimosamente nada. Eh, renunciaron, llegaron al capítulo 100 y, y nada, me va a tocar ir a hacer la visita a Henry <ríe> sí, que, 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 que son su gente muy buena gente y pero lastimosamente dejaron y ellos actualizaban eh, lo que pasaba en la bolsa a la semana haciendo hacían un trabajo muy bueno pero claro, hacer un podcast pueden creer, que, que o sea, algunos creerán que es una cosa fácil, no, ellos que eran varios tenían que organizarse, ponerse de acuerdo y esto no era fácil eh, yo que soy solo, pero, tam, pero no es fácil, ¿eh? por eso digo, esta semana que lo hice de lunes a viernes, uff, es duro porque hay que alistar lo que se va a decir, tener a la mano las cosas, y sí, pero bueno, lo digo es porque ellos a uno lo actualizaban con lo que pasaba en la Bolsa de valores de Colombia y era un podcast muy escuchado. El del otro podcast bursátil. Puede ser que vuelvan, bueno, no tengo ni idea, y ojalá si alguien lo, los conoce, eh, yo a John Henry, ya, ya, ya sí lo. Sí medio, medio, bueno, medio hablo con él. ¿Eh? Él tiene un negocio aquí de, de comida muy rico, ¿eh? Aquí en Bogotá. Yo le he hecho publicidad varias veces por Twitter porque es muy rico. De pronto un día voy a visitarlo si no encuentro le pregunto qué ha pasado con el otro podcast bursátil, de verdad. ¿Qué hace falta? Hacía falta este, este espacio. Bueno, y vamos a terminar entonces cómo terminaron los commodities el día de hoy, el día de hoy cómo terminaron, el oro 1.803 1.803, bueno, bueno, recuperó la, algo de la caída de ayer, subió 15 dólares la onza, y respecto al oro precisamente hoy el, el Bundesbank, perdón el Commerce Bank dijo que espera que el oro suba 1.850 dólares la onza para finales del 2023, también habló de la plata, dijo que espera que eh, cierre en 25 dólares la onza para finales de 2023 La plata actualmente está en 23.4 Bueno, eh, vamos con petróleo ¿Cómo terminó el petróleo? 74.5 Bajando el 2.1% el WTI Y el Brent 79.2 por debajo de 80 Bajando el 2.4% Dólar para este fin de semana, $4.802. La tasa representativa del mercado para este fin de semana subiendo 5 pesitos. Y vamos a terminar, como siempre, con las criptos. Recuerden los NFT del señor Donald Trump que les comentaba el día de ayer. Los mil NFT de Donald Trump, todos se vendieron. Sold out. Reportó hoy. 12 horas. 4 millones de dólares. Recogió el señor Donald Trump. Claro, es que Melinda Trump, Melinda Trump, es la esposa, ella también ha sacado NFTs y todo eso, creo que ella fue la que metió en esto a Donald Trump. Bueno, 4 millones de dólares, ¿eh? Pues, pues nada mal, en 12 horas, <ríe> pues nada mal. Bueno vamos entonces a terminar con las criptos bitcoin bajando el 4% bajada fuerte ethereum bajando el 7.8% bajada fuerte en las criptos ahora me doy cuenta bnb bajando el 11.9% ripple bajando el 6.2% dogecoin bajando el 10.8% cardano bajando el 11.9% matic bajando el 9.5% y polkadot bajando el 10.5% vaya vaya bajada Tremenda la que estamos siguiendo en las criptos. No sé, mañana voy a revisar y dar un vistazo porque las bajadas siguen. No sé si esto sea bueno. Ya no sé tanta correlación haya entre, el, entre la renta variable y las criptos, pero sí bajadas importantes. Y bueno, con esto entonces terminamos por el día de hoy y por la semana el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. si lo que yo les digo acá les sirve para algo maravilloso pero no se crean de nadie hagan sus propios análisis porque es su dinero hagan sus propios análisis no alaben a nadie ¿sí? que no, que es que tal persona dijo que tocaba comprar cierto activo y es que él es mejor dicho el más sabio, no, no, no ustedes hagan sus propios análisis, cojan mi, mi, mi podcast, los videos en YouTube, libros, lo que sean, pero que sean recursos, no que sea la decisión definitiva, ¿sí? Recuerden, eso es muy importante, y además yo me equivoco, ¿ustedes han visto que yo me equivoco? Buah, un montón de veces, y mucha gente más, ¿sí? ¿sí? Ustedes creen que si yo fuera el tipo más, el mejor analista del mundo estaría acá haciendo podcast, no, estaría ahorita no sé, en un yate en el Mediterráneo, ¿sí? Entonces, no se crean de, de cuentos de muchas personas. Y terminamos esta semana, ¿eh? Terminamos esta semanita. Recuerde, mi nombre es John Torres. Me encuentra en Twitter en la cuenta arroba John Chu, cuenta arroba Dato Economía, para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter arroba Dato Economía R. Y vamos a terminar esta semana, semana dedicada a Handel, ¿eh? El barroco. Pero ya, esta semana y hoy el viernes terminamos ya con Handel, ya el siguiente programa, seguiremos con otro barroco. Y bueno. Hoy comenzamos novenas. ¿eh? Hoy comenzan... Bueno, los que son de religión católica empezarán pues la novena. Y vamos a terminar con yo creo que es la pieza musical más famosa de Händel. Sí, yo creo que la más, la más famosa de, 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 de la historia, la música de él. Pues esta es de un oratorio que se llama El Mesías. Son tres partes. Esto es como si fuera casi una ópera. Es larguísimo. Y esta es de la parte 2 de El Mesías. Pues cerramos esta semana durísima yo creo que la, yo creo que la, el, 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 como se llama esta pieza musical porque ahí se llama tiene que ver mucho con, con terminar esta esta semana que fue durita no pues bueno entonces vamos a cerrar el día de hoy viernes con Händel que nos acompañó también toda esta semana, muchas gracias Händel maravilloso tu música, genial ya, ya creo que ustedes ya aprendieron mucho de este barroco seguimos con, el, con los barrocos en el siguiente programa pero entonces vamos a terminar con el señor George Friedrich Händel de El Oratorio El Mesías de la parte 2 y cerramos con el Aleluya, muchísimas gracias <música> Yeah.